0: entrevista da manhã.
1: O dia mundial da conscientização sobre o autismo foi celebrado no último sábado. A inclusão escolar das crianças, da criança com autismo é um direito adquirido por lei que garante o acesso de crianças com necessidades especiais nas escolas regulares. A grande questão é a seguinte... A maioria das escolas não estão preparadas para esta inclusão. Na nossa conversa de hoje, nós estamos aqui com Daniela Lima no estúdio. Ela é pedagoga e especialista em educação especial e inclusiva. Um, e para falar um pouco sobre o autismo. Daniela, bom dia, bem-vinda ao Manhã 105
0: todos vocês para falar sobre esse assunto que é tão importante não só para as questões das escolas mas também para a sociedade como
1: um todo o Daniela para a gente entender primeiro de tudo e, e tentar porque muita gente tem preconceito e até confundem por falta de informação é o autismo com síndrome de Down queria que você explicasse o que que é autismo e se as diferenças? Entre a síndrome de Down e o próprio autismo.
0: Exatamente. Essa questão da síndrome de Down é relacionada ao cromossomo 21. Diferentemente do autismo, que o autismo hoje já é considerado como uma deficiência e ele está dentro das características do transtorno do neurodesenvolvimento.
1: Uhum. Perfeito. A campanha da fraternidade desse ano, ela toca num ponto muito sensível que é a educação. E aí a gente já vê a diferença quando a gente fala em realidades de, de escolas para receber é, crianças com autismo, por, como por exemplo a gente teve um ouvinte nosso aqui que falou que tem um sobrinho que mora em Brasília, ele é autista, e lá tem o acompanhamento na escola e diz que ele está se desenvolvendo muito bem. Aqui no Estado, eu confesso que eu não sei a realidade educacional, se existe o um acompanhamento, se não existe... Mas a gente nota já um déficit, uma diferença de um estado para outro. O que, é que você pode dizer para nós? A gente está muito longe de alcançar um nível equilibrado nessa questão de, do acompanhamento para o autista?
0: É, exatamente, a gente está num nível bastante equilibrado, é, caminhando sempre a passos lentos, no entanto, nós estamos caminhando, porque hoje a gente sabe que, com relação à inclusão das pessoas com deficiência no geral autismo, TDAH, síndrome de Down, nas escolas públicas e particulares, realmente, é uma questão ainda ser muito discutida, porque uhum. é a inclusão ainda precisa ser muito absorvida, muito trabalhada, muito bem vista por todas as pessoas, porque a gente sabe que é uma questão que envolve o comprometimento, sensibilidade e responsabilidade da comunidade como um todo.
1: Daniela, eu queria colocar um, uma situação aqui. É, você como mulher acho que já deve ter visto e como psicopedagoga também já deve ter acompanhado casos de autismo e inclusive assim, por muitos muitas pessoas, quando a gente está por exemplo num, num shopping e a gente vê uma criança autista fazendo birra, se é que a gente pode usar esse termo mas a, a gente fica até sem ação primeiro sem ação, né? Porque a criança está fazendo birra, a gente primeiro já fica retraído e segundo a gente tem, eu não sei se a maioria, eu posso dizer a maioria, mas assim, o nosso humano, ele tende a pensar que a mãe tá perdendo o controle da criança. Será que eu, como, vendo uma situação dessa, eu posso ajudar de alguma forma?
0: Pode, pode sim. E a primeira coisa que a gente pode, como sociedade, que também não tem tanto costume em visualizar, em compreender, porque a gente sabe que isso é comum. É, principalmente para quem não tem a vivência. Então, olha, olha meio de ladinho assim vendo que é realmente um pouco complexo com relação principalmente aos pais que estão lidando com aquela situação. Mas é interessante que se você encontra... É, os pais nessa situação e vocês estão dispostos em ajudar pergunte ao responsável o que, é que ele está precisando se está precisando de alguma coisa está precisando de alguma ajuda porque às vezes a depender do local principalmente em shoppings ou até mesmo em, em banheiros né que de, a depender do local torna-se um ambiente muito perigoso dependendo da criança ou do que o adolescente está tendo algum comportamento inadequado ou uma birra ou uma crise naquele momento então é importante que se vocês estiverem dispostos a ajudar pergunta é o responsável, o que pode ser feito, né? Porque realmente às vezes para quem não tem o costume é complexo, é diferente para quem olha, mas a gente não pode deixar de acolher essas pessoas porque elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade e das nossas escolas também.
1: O Daniela, tem uma pergunta que chega aqui dos nossos ouvintes, é, a Ellen Menezes, ela pergunta, tem um filho autista que ainda não entrou na escola, Existe algum material pedagógico acessível para o meu filho?
0: Existe, existe sim, principalmente com relação à idade. Se, a depender da, também da, da realidade de hoje, porque a gente sabe que crianças e adolescentes hoje não são as mesmas de antigamente. Então hoje o pessoal está muito tecnológico, é touch, é, é notebook, é tablet. Então já existem jogos voltados para pessoas dentro do espectro principalmente para essa parte da alfabetização. Também existem nas próprias lojas materiais concretos que a gente pode estar tá utilizando para trabalhar com as crianças e adolescentes com autismo dentro da escola ou no processo de alfabetização. A gente pode fazer também as adequações com materiais reciclados para trabalhar com eles de alguma forma, porque a gente sabe que, a depender das pessoas, a depender dos responsáveis, nem todo mundo tem as condições econômicas. Então, é. a gente pode estar tá fazendo essas adequações de material ou também pode estar tá comprando ou tendo acesso a esses jogos online.
1: Tem mais uma, uma dúvida que chega aqui através do nosso WhatsApp, o ouvinte Joel Moura, ele diz aqui, sou pai há poucos meses, com qual idade é possível identificar ou diagnosticar uma criança com autismo?
0: Os estudos apontam que a partir dos três anos de idade. No entanto, já existem alguns médicos, alguns neuros que já conseguem identificar os sinais a partir de meses, um ano, eles já conseguem identificar. Principalmente com essa questão do olhar, o olhar fixo. Então, existem características dentro do próprio espectro autista que a gente já consegue identificar na infância. Essa questão dos flaps, essa questão do olhar fixo, do brincar funcional, do falar. uma das Um dos primeiros sintomas que a gente sempre aponta é a questão da fala. Então, os responsáveis observam logo, principalmente quando tem um filho mais velho. Então, ó, é, é, tá com dois anos e não falou nada ainda. Então já procura um afono ou um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação.
1: Mas nesse caso de, de não falar, é, o ideal é procurar realmente a fono ou já procurar um, um psicólogo, alguém que possa dar um, um encaminhamento mais mas fazer uma análise mesmo para saber se tem algum problema no caso do, do espectro autismo?
0: O interessante é procurar um fonoaudiólogo quando se nota já o atraso na fala. Uhum. É, por quê? Porque o fonoaudiólogo é que vai trabalhar essas questões realmente do, do diálogo, da comunicação. Então, alguns neuros, eles já pedem, quando a queixa vem, eles pedem um relatório multidisciplinar. Então, é essencial que se procure um fonoaudiólogo, se nota que a criança tem um atrasozinho na fala. E muitos, muitos responsáveis eles já observam, quando geralmente tem o irmão mais velho aí envolvido. Então, ah, é, fulano, que é o filho mais velho, o falou para né? É, já começa a comparar. O filho de fulana, quando no tem o irmão mais velho, já tá falando: "Os amiguinhos da escola estão falando e o meu não está falando. O que está uhum. é que tá acontecendo?". Então, realmente, a recomendação é que procure um especialista para avaliar se trata-se de um caso de autismo ou não, até mesmo pode ser realmente outras questões envolvidas não necessariamente o espectro autista
1: é porque a, a gente como o ser humano, a gente pensa logo no pior cenário uhum, né? Isso. pior cenário de tudo mas nem sempre é o pior cenário
0: É né? nem sempre é, é autismo ou não nem sempre é um TDAH nem sempre é uma dificuldade de aprendizagem tudo é uma questão de avaliação de um profissional especializado na área
1: perfeito é, na escola não temos bem, aquelas, apenas aquelas disciplinas dentro de sala de aula, por exemplo, é, educação física, tem algumas escolas que oferecem natação, tem algumas escolas que oferecem artes marciais. É, como despertar, por exemplo, o um interesse de um aluno que tem autismo para a educação física?
0: O interessante é que a gente observe os interesses restritos de cada um. Então, geralmente, as pessoas que estão no espectro autista, elas têm interesses, assim como todos nós. Então, se a gente vê que há é, uma, uma questão com relação à educação física, com relação às artes marciais, com relação às outras disciplinas que ele pode não estar apresentando tanto interesse para realizar, a gente pode estar tá associando os interesses que ele ou ela já possui com essas disciplinas. E não só com as disciplinas, mas também com atividades e com outras coisas que estão dentro da escola, para que isso se torne interessante e e motivador para essas pessoas porque é muito importante quando a gente trabalha com pessoas autistas, com TDAH com pessoas com deficiência no geral a gente trabalha em cima dessa motivação
1: E existe alguma recomendação para os pais que estão tendo algum tipo de problema para matricular os seus filhos nas, nas escolas? Aí Eu falo rede privada e rede pública também.
0: Sim, com certeza é muito importante que todos, eh, todos nós fiquemos informados sobre os nossos direitos principalmente para as crianças e adolescentes que têm o um transtorno do espectro autista. Porque a gente sabe que muitas questões dentro e fora da escola é por falta de informação. Então eu sempre recomendo aos pais da clínica, que eu sou sócia, e também a, a todas as pessoas que nos perguntam no Instagram, no WhatsApp. Se informem, procurem saber dos direitos das nossas crianças e adolescentes, porque... Tudo está aí para ser garantido. Então, a gente tá pre precisa garantir o direito do espaço e não só é, a prevalência deles, mas também o uso de forma qualitativa dessas pessoas no espaço escolar.
1: Daniela Lima, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã 105, esclarecendo dúvidas para nós sobre o autismo e também a relação da inclusão escolar dessas pessoas que precisam e necessitam muito do nosso carinho e do nosso amor.
0: Sim, muito obrigada a todos também ouvintes. Um abraço e tenham um ótimo dia.
1: Aproveite, deixe as suas redes sociais, telefone para contato, fique bem à vontade.
0: Ah, obrigada. Gente, acessem o Instagram da Clínica Plenitude @clinicaplanetoidepe. Nós ficamos em Olinda, Casa Caiada. Somos uma clínica multidisciplinar, trabalhamos com todos os tipos de deficiência e também fazemos um trabalho lindo nas escolas fazendo orientação para professores e para estagiários com relação às nossas crianças. Estamos aguardando vocês.